0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天看过一本好书了吗？相信许多人在走灵修的过程当中，对灵修会产生许多的疑问。这一路走来，其实我一直抱持的态度就是，除非我亲身经验，要不然灵修对我来说，它只是个理论而已。因此呢，我就把我许多的灵修故事写在我的书中，尤其是在我在人间系列的前两本书，《我在人间与灵界对话》以及《我在人间的灵界事件簿》这两本书写了非常多我的亲身故事。如果你还没有看过这两本书的听众朋友，或许你也正想要走灵修，这两本书我会真的推荐你来看看。在这一集节目当中，我想分享我在人间的临界事件簿里面的一则故事，让你了解当我面对这些不可思议的神奇经验的时候，我如何的去处理它以及思考它。现在呢，我就以这本书的第一人称来跟大家分享：人的世界有多大？或许只有地球这么大。宇宙又有多大？或许以人的知识很难去揣测。爱因斯坦说：“我并不假装理解宇宙，因为它比我想的大多了。我们连所生存的地球跟海洋都不太了解，更遑论去了解宇宙跟灵界。鬼神就知道灵界的全貌吗？或许他们只知道自己所处的层次罢了。我相信他们也跟我们一样，以瞎子的摸象来看待所处的灵界世界。人再厉害，都不能够受食与色的牵制。”做新的主人已经是非常不容易的实修了。再厉害的灵修人、通灵人，充其量也只是比一般人多了一些不同的人生的历练。就算再厉害的灵媒，也无法在一刻之间了解灵界的全貌以及因果的全貌。走灵修越久，才越能够去体会到灵修的奥妙。一般人都以为接触灵修后能够通灵，全世界就能够掌握在手上，这真的是痴人说梦。基童的能力来自于是外灵附身，凭借于外灵的力量来解决人世间不可改变的事情。而一位基童处理事情的能力，则取决于依附在身上外灵层次的高低。以灵修法门办事来说，必须要靠的是一点点的实修以及体悟，才能够获悉一丝丝灵界的奥妙，并且能够得到不同层次的办事能力。而并非如外界所想的，只要接了旨、通了灵，或者是能够跟仙佛对话，就能够解决人世间所有的因果、业力、外灵等等所有的疑难杂症。灵修路上若要学习术法，除了靠心性的提升与他们相应之外，另外一个部分呢，则是依赖的就是因缘。透过因缘与他们有所连结，与他们有所相应，从他们身上来学习功法，并了解每一尊仙佛的能力跟精神。以下就是我要跟大家来分享一则真实的故事。许多年前的农历过年，我到嘉义相当有名的城隍爷庙跟九华山地藏庵来参拜。还没有走灵修之前，我一直将他们这两位神明视为阴神，直到后期才对这个常人视为阴神的神明感到了尊敬以及敬仰。那一天在城隍爷面前，我望着他，突然有一股强烈的信息涌了进来。我放松我的灵魂意识，转换成元神意识之后，我很清楚的能够意会到成王爷的信心。他说：“你常来嘉义教导学员灵修，为什么从来没有请我到课堂上来教导这些学员呢？”哎呀，在当下我真的愣住了。在灵修的教学路上，我常常会依照学员的需求，以元神意识来请求仙佛来到现场教导学员。但因为对城隍爷其实不是那么的清楚，疏忽了，其实他是当地知名的神明。按照尊重之礼，确实要带学生来城隍爷庙参拜才是。我才刚想完，想不到城隍爷接着说：“一个好的灵修教导者，不单是付出，而是要懂得每一位灵修学员的心性。你今日走在教导他们的路上面，需清楚了解每一位学员的福报与心态。”才能够符合所谓的因材施教。对于广种福田又具有精进心的人而言，你应将所知不吝啬的给予学生；而对于不具有精进心且在生活当中不种福田的人，更应该教导他们有正确的心念与态度。其实城隍爷的这句话，意思就是指修行可分为智慧、慈悲与福田。智慧是从静心而来。慈悲是从同理心而来，那么种福田就必须要建立在智慧跟慈悲之上。城隍爷接着进一步的向我解释：一个人有福报，表示他愿意耕种福田，帮助更多的人。这样的人难道不应该给予更多的指导吗？一个人今世的福报归我掌管，细查一个人的福报，当然你要来问我啊。城隍爷的意思就是说，当我以后要教导灵修学员的时候。可以向他请教每一个人的因缘福报，再依照他们的福报去给予他们适当的教导，这是陈王爷他所教导我的一件事情。接着又到了嘉义另外一处非常有名的灵修圣地九华山地藏庵，我上楼叩拜位于楼上的多姆星君，多姆星君掌管人世间每一个人的元成功，元成功包含了健康、福寿、财路等等。每次当我要观看一个人的元成功以及他今年的流年运势的时候，我就是以转换元神的方式向斗姆星君来祈求引导。有应缘的人能够祈求斗姆带领去观看他的元成功。这也是我初期向斗姆星君会领我才知道这件事情的。进一步去思考，是不是每一个人都能够去观看到自己的元成功呢？其实倒未必，并不是像坊间一样。学习就可获得的坊间术法，任何的术法都必须要建立在个人的因缘福报之上，不是只是因为你想要花钱就能够学得的。一个灵修人，你一定要了解这个道理，并不是每个人都轻易可以观得到元成功，除非你可以跟朵母来会领。我记得那一天朵母新君他跟我说，欲观察他人的元成功，须先检视此人的福报，有福报之人才。由此观元成功之因缘，才能够以灵修法观察他人的元成功。我一听完之后，我整个迷惑了，到底福报是由谁掌管？是城隍爷还是斗姆星君？我就再一次的向斗姆星君来询问这件事情，他就向我解释了，斗姆星君他是专管一个人累世的福报因果。如果是要查累世的因果福报，就是要经过斗姆星君的允许。城王爷他是负责今世的福报功过，两者之间有很大的差别。从这里，我相信就有人可以了解到了。所谓的灵修，不是你怎么说就怎么算，也不是神明怎么说我就照办。所谓的灵修，是把每一尊神明所说的话，我们再一次思辨，同时把坊间的一些观念跟仙佛直接来做印证，这个才是真正的灵修。接者跟大家来分享另外一则非常有趣的故事，也是发生在九华山地藏庵。那一天，我继续在九华山地藏庵会林，来到了地下室，它叫做阎罗殿。我心想，名为阎罗殿，应该只是供奉阎罗王吧。我下去看的时候，我被眼前威严的景象所震慑了。阎罗殿至少有五十平以上，两边供奉着是。绕境初巡专用的七爷八爷、黑白无常等神将，每一尊大型的神像前面都有一个暗桌，水数,数至少有近十尊左右。我到全省各地朝拜，从来没有看过如此的排场。站在中间的无形威仪笼罩四方。当天大约晚上八点多吧，空旷的阎罗殿只有我一个人，我确实感到不寒而栗，因为我是第一次去到了阎罗殿。因此，我就想要进一步去观察每尊神像的长相。当我走近的时候，我听到一道声音传了过来，他告诉我：“雨色不,不要再往前了，里面正在审判案情。”哇！当我一听到的时候，我全身起鸡皮疙瘩。我完全不用动用到所有的元神意识，我只是走近，我就听到那道声音。这个时候，就让我想起古人曾经流传的故事。据说城隍爷早上是由人来朝拜的，晚上则会开始审判阴间不平之事。而居住在城隍爷庙附近的百姓，曾经在夜深人静的时候，亲耳听见铁链拖地以及夜审的声音，仿佛是监狱里面的犯人被羁押出来审判。这样的故事，我相信许多人都听过，而我也把它当成是一个民间传奇故事在听而已，我并没有放在心上。可是当这件事情真的发生在我眼前的时候，坦白讲，非常的可怕。我是一个很铁齿又爱印证事情的人。当我内在听到这股声音的时候，我只觉得是不是我多疑了，所以我又往前走了一两步。想不到这次声音更为清晰，而且它带了一种严厉的口吻。现在正在审判阴间两魂案情，不可以再向前打扰。我完全看不见眼前有任何的意向，我却可以明显感受到前方几公尺确实蹲着两个人。那两个人的样貌清晰可见。如果真有阴间审判，我倒是很想看一看。于是我又再往前走一步，想看清楚那两个人到底长什么样子。相同的声音再次响起，而且语气更为严厉。前面跪着两个人，不要再往前打扰审判了。一连三次的警告声，就算我再有神助，我的主神再威猛，我也不敢冒犯鬼神之间的大事。事后我才知道，原来嘉义的九华山地藏庵、城王爷庙与台北新竹台南城王爷庙并列于有名的庙宇，尤其是这一座嘉义九华山地藏庵。更是许多灵修团体一定会带学员信众去设因果的地方。以上故事出自于是四中文化所出版的《我在人间的灵界事件簿》这本书，是我走灵修十多年之后的一段的回忆故事，里面真实的记载了我走灵修的种种，以及我如何的去看待这些不可思议的事情。如果对于灵修想深入了解，或是想了解我如何去看待跟教导学员，那么这本书我诚挚的推荐给你。我是雨瑟，我们下次见。